0: понимаешь, что находится на гребне волны и получаешь удовольствие от музыки, которая только что появилась. Потом проходит лет 10, и ты уже слушаешь эту музыку современную, смотришь эти мемосики, не совсем въезжаешь, и тебе это кажется как-то скучно, зашкварно, недушевно. думать мне
1: кажется что мы самая хозяева чего-то мы гости просто не всегда понимаем у кого
2: привет с вами подкаст но держитесь» и мы света шедина и
1: Алексей Иванов.
2: Мы наблюдаем за духом времени. Иногда он сладок и приятен, а иногда не очень. Но в любом случае мы держимся, чего и вам желаем.
1: Согласен. Слушай, Свет, мы, кстати, сколько уже держим людей нашим подкастом?
2: Два года уже мы держимся и держим.
1: Два года? Мне кажется, надо отметить.
2: Давай отметим.
1: Давай отметим.
2: Чин-чин. Тут брызги шампанского.
1: Да, оно, короче, пробка разъедает, расхорачивает, короче, люстру, и ты кричишь.
2: На счастье. Лёш, расскажи, как прошел твой год. Я недавно читала пост у тебя в «Пончике», и там от него прям веяло какой-то благостью. И мне кажется, ты вступил в некий новый этап, в котором тебе по-новому хорошо.
1: Что такое благость?
2: Благость — это когда находятся в балансе твои желания и твоя реальность.
1: За последние годы очень много чего произошло. У меня был очень насыщенный год, как и у многих, кто слышал про это. Штуку, которая называется ковид Как-то она повлияла на разное но, Наверное, больше всего она повлияла На какой-то Внутренний запрос На переход из одного как бы, Качества и статуса в другой И вот я почему-то ощутил в конце сентября Что он подходит К концу, этот переход В моем случае совпало или сопряжалось С каким-то количеством Новой энергии, прям такой своей А не там, условно того Как бывает после отпуска какими-то планами, интересами и большим количеством людей, которые начали появляться, то тут, то там, с которыми там хочется что-то делать. Пора было уже отпустить как бы, то, что я раньше в дизайне делал, практически совсем отпустить, потому что как-то этот год по старой памяти держался этой рамочке, а тут что-то как-то больше можно не держаться, показалось. В общем, вот поэтому благость такая, что действительно есть какая-то сонастройка, между хочу и есть. Она стала чуть больше похожа на правду, по крайней мере, в профессиональном смысле. Есть еще как бы куча вещей, в котором есть куда двигаться, но в целом по этой части вопросик, вроде как, теперь отвечен.
3: Привет, дорогие святые Алексей. Вот вышел ваш подкаст на Ютубе. Я сразу задумалась, что ж меня такого бесит, о чем я могу рассказать вашему боту. И сразу нашла. Бесит следующее. Вот ты находишь своего соулмейта, Первые минуты понимаешь, что типа это прям твой человечек, и так хочется сразу отдать всю любовь, которая возникла в тебе. А тебе нужно дозировать ее, потому что социальные какие-то законы, общение и вот это все, оно типа резко трещит по швам, если ты отдаешь очень много любви сразу. И на самом деле я понимаю, почему так, потому что я бы тоже напряглась если бы мне сразу оказали очень много любви. И это бесит, потому что сразу хочется все отдать, вот эти супер чувства, которые у тебя есть внутри. А тебе нужно ждать 10 минут и не открывать сообщение сразу, как ты его увидел, чтобы всем было нормально и все хорошо себя чувствовали. Хочется сразу отдавать эту огромную любовь, которая есть внутри, и не размазывать вот. это.
2: Лёш, как у тебя происходит? Дозируешь любовь или сразу выливаешь из большого ковшика на макушку?
3: Там был
1: пассаж про то, что вот надо так, а надо себя сдерживать, все такое. И у меня что сразу такой вопрос: а кому это надо? И это написано, и это что, гайдлайны какие-то, которые кто-то спустил. Не думаю про это через призму, как надо вести отношения. Типа вроде как все, все под себя их любые отношения настраивают. и довольно наивно думать, что есть правильные отношения. У всех есть просто отношения, они живут, там, адаптируются под конфликты, под вызовы, под радости, невзгоды и прочую хрень. Наверное, нет, правильно неправильно. Есть как бы получилось, не получилось конкретно в тот или иной момент что-то отношения отношениях. что-то у меня нет ощущения, что можно как-то правильно любить или правильно там встречаться или правильно как-то дейтиться. Поэтому, кстати, так много дейтингов приложений. Был бы один тиндер на все вопросы жизни, если бы реально был правильный способ, например, дейтиться. Но там типа дохрена и я думаю что они их дохрена ровно потому что у всех разное представление о том как это делать до платформы. И, например, я часто слышал, что Тиндер, он для знакомств таких, типа, изи-пиди, встретились, разбежались. А типа, если хоть, хоть что-то серьезного, ты идешь там на какое-нибудь дейтинг-приложение, которое более серьезно. А если ты хочешь заявить себя, например, как больше о ну, там, девушке, женщине, что для тебя это важно, и то ты, например, идешь в бамбу. Ну, не знаю, какие-то такие у меня были всегда представления об этих платформах. Может быть, неправильное, но почему-то кажется, что это ровно ответы на вопрос, типа, как мне хочется встречаться. И то же самое, я думаю, справедливо для отношений, там, для брака, для чего угодно.
2: Но я глубочайшую эмпатирую этой девушке. Сама люблю на человека, который мне очень понравился сразу напрыгнуть со своей любовью. И не всегда это было так, что человек на это отреагировал адекватно бы, но лучше вылить этот ковшик с любовью своей и больше не держать его, пускай обтекает, я всегда жалею, что я когда-то этого не сделала. А у меня было так, что прям очень-очень нравился мне один молодой человек. И я такая, ох-ох-ох, какой классный, какой классный. Надо ковшик-то выливать, пора уже. Как сейчас помню, еду на велосипеде по набережной Москвы-реки. Я такая, все, не могу, горит душа. Остановилась, достала телефон, написала в мессенджере, вылила ковшик любви. Но в ответ получаю, в общем-то, извини, Свет, но не сегодня и, может быть, даже никогда. А я вылила ковшик, и я так на него посмотрела, и, и, и все А до этого я держала несколько месяцев, а как вылила, так меня и отпустила. Держать нужно только то, что в кайф. Ну, то, что не в кайф, надо не держать
1: Ну да, еще знаешь, когда слишком много любви, как будто ты на кого-то выливаешь Это классный реалити-чек, чтобы посмотреть, а нет ли в этом э, вот, все то, что мы любим в драме, в треугольнике драмы Но ну, из разряда «Сейчас я на тебя как вылью все», а потом там идет какая-то другая игра уже Ну, например, может быть, игра типа, «Я ожидаю от тебя того же» И человек такой «Воу-воу-воу, подожди, полегче» Кстати, знаешь, я сейчас подумал, что у нас твой подкаст называется «Но вы держитесь», но мы никогда с тобой не обсуждаем, за что держаться, что это за штука, за которую мы призываем людей держаться. Ты вот как на этот вопрос ответишь?
2: Я бы сказала, что держаться за какое-то коллективное нечто, друг за друга, ну, знаешь, как одну травинку сломать легко, а веник хрен сломаешь.
1: Кстати, про веник, я же в банных делах какое-то время через всякие разные коллективы, как раз говоря о сообществах, на которые ты намекнул, состою в банных делах, поэтому мне веник, особенно
4: дубовый, очень откликается. последнее время такая штука прям бесит очень сильно, когда люди... Такие делают ставку на свой возраст, говоря, что ну вот мне было 15, я там поработал в неебической крупной компании, я там сделал какое-то нереальное проект. Вот сама гордость вот за то, что это было сделано там супер рано, пока там другие пили пивчик на лавке и слушали АК-47, а чувак сидел и херачил какой-то проект и стал популярным. Ну да, он, он, конечно, безусловно красавчик, он вложился силами, и это понятно. Почему это так часто преподносят, что он какой-то там супер особенный. То есть, есть ли разница между чуваком, который сделал это в 50 лет, и чуваком, который сделал это в 14-15 я не помню, чтобы меня это вдохновляло. Обычно это выживает либо раздражение тоску, либо какую-то ненависть к себе же самому и к тому человеку. Непонятно, как вот такая информация делает жизнь людей лучше, как будто бы она только всем жизнь портит.
2: Мы недавно с тобой искали ассистента.
4: Давай
1: бомбический ассистент называть. Не просто ассистента, а бомбического ассистента искали.
2: Мы искали бомбического ассистента, который соответствует нашим ценностям гедонизма, простоты, ясности и всего такого. Мы мы придумали искать ассистенты с помощью симулятора заданий, которые обычно встречаются в нашей работе, и смотрели, как люди его выполняют, что они пишут и так далее. И надо сказать, что такие параметры, как возраст, образование и предыдущий опыт нам были вообще неинтересны в этом отборе. Важно было, как вот эти три составляющие в итоге транслируется в то, как человек в настоящем себя ведет, что он делает. Прошлое, оно не важно. Важно, как ты в настоящем можешь там, сложить предложение, сделать решение какое-то, придумать идею. Возраст — это какая-то фигня, которая в паспорте там, у тебя есть, но для жизни профессиональной наверное не очень это все релевантно. Я даже не знаю на самом деле сколько нашему бомбическому ассистенту, которому в итоге выбрали и прогласили в нашу команду лет. Ты вот знаешь, Леш?
1: Да, кстати, тоже не знаю. Но я, знаешь, подумал, что у нас вообще на финальный раунд мы пригласили, по-моему, вообще кучу бомбических людей. И у меня был вот этот самый, знаешь, как бывает, типа, жаль, что сейчас у нас не такая стадия, когда можно взять там несколько сразу. А про, про возраст и прочие параметры, но ну, в целом, я согласен. Типа, как-то хочется меньше обращать внимание на это. И вообще, знаешь, я тут начал думать о том, что вот все эти сигналы, которые мы считываем, там, типа возраст, социальный статус, там дети, не дети, раса, не знаю, там, гражданство, все такое. Это типа это для того, чтобы как будто м -м, себя обезопасить от чего-то. Ну, например, взаимодействие с человеком, который там ну, там почему-то тебе сейчас не подойдет. Я думаю, что это нужно, чтобы фильтровать людей в своей жизни. Но типа если на это сильно заморачиваться, вот именно такие фильтры э, такого рода, они же если подумать, они сильно упрощают все, не очень упрощают и подразумевают, что ты сейчас начнешь додумывать. Ну типа условно возраст там возраст я не знаю, там, 18 означает неопытность, там, возраст возраст 30 женщина означает, ага, там, скоро пойдет, не знаю, рожать, условно, ну, и прочие другие странные штуки, которые, которые, как бы, можно просто, ну, не додумывать, а как-то спросить, что ли. Я знаю, что ты на этот счет мне скажешь сейчас, Свет, про мою шовенюжность.
2: Я скажу, что шовинистам и нынче прослыть очень легко. Достаточно написать пост в Телеграме о том, что хочет женщина.
1: Хорошо, что, блин, у меня мозг наградил... В смысле, Бог наградил меня мозгами, которые не позволяют мне этого делать. Ой, не наградил.
2: Да, я согласна с тобой, что вот эти все истории создают большой шум, когда ты не человека выбираешь по его объективным параметрам, а по тому, вот какой он, какое у тебя эмоциональное состояние было в этот момент, какая была погода за окном. Возвращаясь к симулятору, почему он мне показалась очень прикольная идея, потому что он вот этот внешний шум минимизировал. То есть, когда ты там открываешь резюме человека и там написано какая-нибудь классная компания, его там возраст, пол, социальный статус, ты видишь по его местам, где он учился и так далее ты начинаешь думать, что человек будет классно выполнять эти задачи, которые ну, по-любому, по-любому будет лучше всех выполнять эти задачи. Потом, когда ты э, смотришь, как реально происходит э, и как человек эти задачи выполняет, получается совсем другая картина. И у нас, э, ну, когда мы просто собирались с тобой в начале резюме, у нас был один список людей, которые мы считали, что, о, да, вот эти люди, они точно подойдут для этих ролей. А после того, как мы пропустили через реальную задачу, ситуация поменялась просто кардинально. И для меня это было интересно.
1: Нам надо, раз уж мы начали всех тизерить нашим ботом, сделать его доступным для широких слоев общества и прицепить к описанию этого подкаста, чтобы можно было прокликать его и посмотреть, мы, как мы издевались над бедными кандидатами. Не
2: издевались, бот Коленька предлагала.
1: А, это не мы, это бот -коленька. О, мне нравится. Мне нравится, как мы переложили ответственность на бездушного бота Коленьку.
2: Мы это с тобой, Леша, рептилоиды и тайное правительство. А бота Коленька, он творит сам уже.
1: Если я в тайном правительстве, я хочу, как сказать, чем-то править. Где мое царство государство?
2: Это то, чего хочет каждый мужчина, Леша.
0: Блин, да, слышал, слышал, кто-то прислал недавно про это. Вот что меня бесит, когда когда ты молодой, там еще поступаешь в институт или начинаешь учиться, ты въезжаешь во всю музыку, в культуру, в мимосики ты реально находишься на острие атаки, и все остальные вокруг, кто старше тебя, они, они уже такие не въезжают, а ты реально один такой, понимаешь, классный. И ты всегда понимаешь, что находится на гребне волны, и получаешь удовольствие от музыки, которая только что появилась. А потом проходит лет 10, и ты уже слушаешь эту музыку современную, и слушаешь и смотришь эти мосики и, и как бы не совсем въезжаешь, и тебе это кажется как-то скучно, зашкварно, недушевно. И продолжаешь слушать все то, что тебе нравилось 10, 15, 20 лет назад.
2: Когда человек использует выражение «на острие атаки» и «на гребне волны», сразу понятно, что ему больше 35, скорее всего.
1: Я равно об этом же подумал. Ну нет, кстати, мне меньше, но я могу поддержать разговор о хип-хоп-маньяках хип на «острие атаки» и прочем. Вообще, про иджизм хочется думать, что это все, это все типа, череда перерождений, в каждом, на каждые десяток лет приходится свое перерождение, и, в общем, не то, чтобы мы когда-то были молодыми, стали теперь повзрослевшими и старперными, а скорее, что, типа, в каждой декаде есть какой-то свой вариант как-то соединиться с... И юностью, и выпрыгнуть в зрелость, и как бы эта череда заканчивается. Только когда все заканчивается. Я так хочу
4: думать.
1: <сёк> а ты знаешь, почему наши подкасты такие и все говорят, что они крутые? А те, кто говорят, что они не крутые, они потом говорят, ну сперва меня бесило, а потом я вкурил вас.
2: У меня есть гипотеза, но раз ты так вот спросил, мне кажется, у тебя есть ответ свой.
1: Ну короче, смотри, в теории систем есть такое свойство, оно называется «эмерджентность» или там «эмергентность», да, от слова «эмерджент» возникать или там проявляться. Элементы в отдельности не, не генерят ее, у них нет таких свойств, но вместе как совокупность, они вдруг начинают э, что-то генерить. Ну, вот помнишь, мы говорили про там, этот, отношение мультипликаторы или сверходативный эффект, да? это когда как бы 2 плюс 2 равно там, 20 вдруг внезапно, ни с того, ни вот это, вот это Вот это, мне кажется, просто свойство нашего подкаста, потому что мы, как бы, типа реку не пушим, а она сама течет, и иногда она ну, такой, короче, дает поток внезапно.
2: Мы даже не грибам, смотрим и офигеваем тем что получается
1: да на этой, на этой ноте мне кажется прям отлично вот еще чуть-чуть и будет слишком
2: как это в прихожей пахнет капустой и мазью лыжный я написал много букв еще одна будет лишней
1: этот хорошо вас вспомнил мне нравится что там он считал что готический стиль победит как школа, между прочим
2: и мы тоже так считаем без готического стиля уже нельзя в наши дни. Мне кажется, наша восьмая ценность — лёш, это поэзия, потому что тяжело нам с людьми, которые воспринимают мир буквально.
1: Поэзия. Вау, это так круто. ты это так круто, я знаешь, по дороге домой вот перед тем, как мы записались, я думал ровно, знаешь, над чем. Прям у меня зарисовка для нового поста появилась. А, типа есть же вот это выражение, проза жизни, и его используют обычно для описания как бы каких-то ну таких бытовых, обычных, понятных, простых каких-то штук. И я подумал, что проза жизни у всех плюс-минус одинаковая, как ты у Толстого с семьями, а вот поэзия жизни у всех своя. Ну ты понимаешь, да, как бы, Светка, в какие состояния я вхож теперь после своего собатикла?
2: Блин, очень смешное выражение, что обычно вхож куда-нибудь в дома, а тут в состояние. Надеюсь, что тебя там принимают хорошо в этих состояниях, Лёш.
1: Наивно думает, мне кажется, что мы самые хозяева чего-то. Мы гости. Просто не всегда понимаем, у кого мы.
2: Сегодня мы гости в чьих-то ушах. Спасибо, что послушали и впустили нас в свои ушки. С вами были Света Шейдина и...
1: Алексей Иванов.
2: Вхожие в разные состояния.